0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，丰富你的知识，拓展你的视野。各位朋友好，我是经理人总编辑齐立文，照例要为各位介绍精彩的人物、值得读的好书哦。我们可以从中汲取宝贵的知识、技巧和经验哦。今天邀请到了来宾。先前大家认识他的应该是先世行销传播集团的共同创办人黄鼎霖，待会我都会称他 Jocelyn 哦。但是他现在离开了先世集团之后呢，现在他又闲不住，呵呵又创了十分好创意啊，哦、目前也是十分好创意的执行长哦。那我们先请 Jocelyn 跟我们的听众朋友打个招呼。大家好，我是黄
1: 鼎霖，十分好创意的执行长。今天
0: 邀请 Justine 啊，当然是因为他在公关领域哦有非常长年的经验哦，然后在经营管理上面也有他一些独到的见解哦。当然更重要的是，因为 Justine 出了一本书哦，那这个是由大师文化出版的哦，书名非常有气势，哎，照片也很有气势哦。所以如果没有看到画面的人，<笑>希望你们立刻去 Google 看一下 Justine 在。书封上面哦，一张照片，我觉得蛮好看的哦。那跟他的书名很匹配哦，书名叫《活下来的就是狼》哦。那这个书名其实很特别啊、哦，我觉得大家应该很多人一看就会想知道到底。是因为 Justin 很有狼性呢，还是因为这是天生的，还是一直慢慢的因为做了二三十年的公关领域的工作，<笑>被打磨出来的一个狼性哦？今天我们就要请 Justin 来跟我们分享哦，公关里面的甘苦谈哦。首先，先请叫 Justin 一个问题，就是你怎么定义狼性这件事情？其实我不是生下来
1: 就是狼的哈。<笑>哦嗯，基本上呢，小时候家里的成长应该说比较像公主。嗯、哦，那在整个家庭有一点变异之后呢，那学习的自己要独立生活。那我又是老大嘛，哈、哦，所以在这种状况下，慢慢慢慢在职场中等等，都为了求生存，就发现自己。好像有这个狼性的特质，嗯，好，所以在这种情况下，当然后来带领先世集团大概有二十七年的时间，我发现不止自己像一条狼了，而且把这个所有的团队也打造的像是群狼，对这样的一个个性。所以在这个大是文化要出这本书的时候，问了我很多问题，发现哎，我真的好像狼性十足。所以，于是这个就取
0: 名“这个活下来的就是狼”，大概是这样缘由。那这个狼性有时候就是说，像有时候我们都会觉得，好像是一种比较，有时候是好像好像很积极、很进取，也许好像负面是又会不会又有一点点负面？<笑>你自己觉得，或者是说你，你你带领的团队里面有时候好像。这种这种性格真的是可以把他用团队这样打造出来，因为有的同事可能他就比较像羊啊，或者是也也许他不一定天生有这样的性格。那我们在这个组织里面作为一个领导人，是可以把这样的像狼总是去猎取食物，然后拿到好的客户或是战机这种性格，我们可以用团队把它塑造出来。我觉得书里
1: 面有一篇讲到的是笔稿。嗯，好，这件事我就拿这件事情来谈这个狼性好了。嗯、呃，很多同业，因为我们比稿通常都是客户邀请，嗯、有时候三家五家看这个案子的规模大小，然后邀请比稿。嗯,嗯，有很多同业竞争对手，嗯、常常就说：“哦 ，Jason 他们要去比哦，考虑看看，因为你要去，所以他不去了。”对。因为哎、欸，这样还还蛮好的，觉那个团队就是狼性十足。嗯，对。那在这种情况下，我要怎么把这个团队塑造成这样的性格？嗯，其实我觉得很多时候是我们看事情的观点。嗯，也就是说，今天你怎么看待比稿这件事？比稿很辛苦嘛，大家都知道，我们要准备很久。然后呢，你也不知道这个成果会是好还是不好，也有可能拿到。也有可能就嗯没这个机会，但是每一次的笔稿，我常常在讲，每次笔稿都是一种自我挑战跟试炼。那这时候的狼性就是我不怕困难，一直往前走。这里面可能要有策略性的思考，嗯，好，可能要有非常强大的执行力，包括收集情报是好。那这个狼性可以在这里面充分展露无遗。所以我同仁常,常取笑我说你就是。某尬一书哎，敢不啊，不喜欢书。对，不喜欢输，因为你不喜欢输，所以你就会拼命的想办法，去赢嘛。嗯、那这个赢怎么样取得赢面？嗯、怎么样在这个呃追逐的过程中取得自己的成就感？嗯、就是一个狼性文,文化的特色。<是>这时候你不用教哎、欸，嗯、你就是以身作则。带着大家往前冲，当这一路的过程，大家看着你这么做，看到你那个下定决心要赢的决心，嗯，于是乎这个团队就被打造成今天的这个样子
0: 。所以它是一个氛围，就是我看到领导者就有这样的非赢不可的那个决心，是是，所以整个团队的那个气氛也会往那边移动，是就是学习型的组织吧、哦，是是是。所以我也顺道带到，因为我在书里面有看见，就是其中有一个章节，就是有的客户其实是花了七年才、oh. 才拿下来。那这个不单只是狼哦，而且还有那个等候的那个那个精神，就是我我愿意耐心的等，然后总有一天等到你。但我觉得这个也请 Justin 分享多一点，就是说我在里面看到那个章节的时候，就是说我觉得好像。他除了用在比稿，有时候也可以用在。我觉得对很多人来讲，我提这个是说，因为你说有一些客户邀请你去比稿，然后他就是，他就说，虽然你没有经验，<笑>我还是请你来。可是他最后评断那个胜败，又说，哎、欸，因为你没有经验，所以我不能给你。哦，超不服气的，<对>气的所以我在想说，也许对某一些工作者也是，有时候我们可能求职也是嘛。哎，你没有经验，我没办法给你这个机会。所以我在想说，是不是 j u 你可以分享一下，就是我们输在这个没有经验，但我最后要用什么样的方式，可能我还是可以拿下这个客户。其实输
1: 在没有经验这件事情，真的有一点好玩哦。嗯，对你当初邀请我比稿，本来就知道我没有经验了、啊。嗯、那你觉得我很好？我在比稿的时候，我表现的非常好，我有创意，然后有很好的策略。你不敢用我，嗯、因为你可能是跟三一媒体的关系不够好啊，那你在这个产业历练不够多啊，对，或者是我到汽车产业去，他觉得我没有做过汽车的产业经验呢、啊。嗯、对，那你干嘛找我比稿？对，那你既然找我了，<笑>我很多东西都提的很好，你不给我机会，你怎么知道我不行？ Mm. 所以我常常会跟客户讲一句话，就说：“对不起，我没有经验。” mm. 但是你是最好的导师， mm. 没有人比你更了解你的产业跟你的公司，所以你必须花一点点时间带领我们进入你的产业。我们的学习力很强， mm. 我们会很快的赶上。通常我讲这样的话，客户如果买单就选我了。Mm. 那如果我讲这样的话，他还是觉得存疑。好，就等三年吧。然后三年过后再三年，到最后他觉得，哎，你很有毅力啊！哦，你那，你这只狼是伺机而待，哦，你愿意等待。好，那这六年你有没有 pick up？ 让我相信你更有这方面的经验，你就要在三年后展现，六年后展现。嗯，那这个就是你要做的事情。是，我觉得这件事情其实很清楚了。嗯、后来
0: 客户改用我们，就表示他对我们后来有了信心。是，对。Justin 前面有提到，就是说，其实因为包括您个人，或者是整个团队，其实打造出一个很很积极要去追捕猎物的那个决心啊、哦，然后可能也会让某一些同业就是。不战而屈人之兵哦，就是看到先是要来比稿，我就不去了，或者是那我觉得这个，你觉得他的核心的能力是什么？比方说，就还有包括就是有一些客户可能会觉得说，哎，你没有相关产业经验，但我可能。你透过一次两次，我还是愿意把这个机会给你，服务的机会给你。这个是我们把它打造成这个狼性，它的很核心的会是说，我都做好很充分的准备呢？还是说那个？因为狼性常会让人家觉得很 competitive， 很好斗、好争。嗯嗯、所以你觉得就是说我这种，就是人家可能看见根本。我就我就不去比了，反正我可能文书的，或者是说，呃，基本上先是出手蛮容易成功，或者是我们经过长期的耕耘也会成功。这个狼性里面，你自己认为有哪一些特质？其实像这本书，嗯，刚刚丽文跟我说，看起
1: 来好像很有气势，酷谁？那我觉得狼性有时候打造就是一个气势。嗯、这件事情其实蛮重要哈、哦。嗯、你刚刚讲到《孙子兵法》里面“不战而屈人之兵，<笑>决胜于千里之外”，嗯、这就是以前在先试大门里面我一定写了一段话
0: 啊。哦、对，
1: 好巧，你刚好讲起来。也就是说，今天如果我们打造了自己品牌的嗯价值跟气势的话，嗯、其实很多人知道我们的优点在哪里。嗯、是，那久了就是口碑。嗯、那口碑会透过谁传到客户的耳中？嗯、就是可能透过我们亲爱的媒体朋友们，<是>或者是客户的朋友、嗯、客户，嗯嗯、他就会帮我们推荐这个好的对象来服务。所以以往我常常有时候比较嚣张，我会跟别人说：<笑>先是没有陌生拜访。嗯，我看到很多公司哇，刚进去还要写陌生拜访企划书，然后他来问我，他来 interview 嘛，哈、哦，他是某某集团来的，然后他问我说，哎、欸，我们这个陌生拜访企划书，我们自己要承担多少业绩什么？我跟他说，哦，有这东西哦，<笑>我没听过，我说我不用你开发业务，我要你好好把案子做好。嗯，你只要好好把客户管理好，好好把案子做好，所有开发的事情你都不用做。嗯，为什么不用做？其实就是好口碑建立而来的。那好口碑就是他相信你的价值，跟相信你整个品牌的
0: 这个对外的形象。我觉得这才是重点了。嗯，<对>所以其实是就是说我我透过把每一个案子的结果都是好的，<对>然后它的成果的展现，其实会吸引更多的客户，<对>或者是哦，对、啊、对,对，好，在这本《活下来就是狼》的这本书里面哦，其实 Justin 谈了很多，我觉得很。对于公关行业有兴趣的年轻朋友，其实我想这也是 Justin 写这本书蛮重要的一个原因，就是让大家更了解公关行业，<对>然后也可以愿意亲近或是参与公关行业。其实里面连公关行业现在从最基层的工作一直到高管，连薪水都有列出来哦。<笑><笑>那我想要也帮我们的听众问几个问题哦，因为大家对公关还是会有一些迷思嘛，就是。像我以前有一些同学，大学毕业或研究所毕业去当公关，我就我们永远约不到他，他就是永远都很忙，然后他永远都在加班。嗯、所以我在想，就是说公关这个行业很累啊，一直在办活动啊，好像然后一直伺候客户啊，这个还是业界的常态，还是说这是我们的从外面来看，其实是一个误解。我觉得没有误
1: 解，可是我要解释的是这个生态的特性是<笑>好，也就是说，因为我以前在甲方是好，我一直以来以前在甲方，我常常被迫，就是老板很忙嘛，嗯，好，老板要找我的时候，大概就是下午四点，嗯，好，来来来来开会，顶铃来开会，好，开会完，我告诉你哦，你明天下班前要给我这份计划书。好了，哎，那我就摸摸头皮，怎么办呢？我赶快打电话给 agency 啊，嗯，对啊，跟代理公司，哎，我明天要交这份东西，可是有一部分需要你们协助我完成，我回家写这个，所以今天晚上你回家要赶这个，嗯，好，另外一个部分要交给 agency， 这就是乙方的命运呢、啊，嗯，也是生态啊，嗯、对，是就是这样。当甲方这么晚。<笑><笑>接收到这个 assignment <笑>这个任务，他只好打电话给你，嗯、那你就只好协助他，就是下
0: 游接在那边，对，没有办法。啊、好，<是>那你
1: 说这个很残忍吗？对，对，很残忍。那很多年轻人是我今天好不容易要跟我女朋友，嗯，呃，庆祝生日，那个穿着 Prada 恶魔那一幕，啊、大家永远都记得嘛，好、哦，永远都是这样啊。那我做公关没有办法。老板交代我任务，客户交代我任务，我就要去完成。于、嗯、是乎，他就变成加班。是，对。那尤其是这个狼又没有母狼保护的时候，就是我的主管也不管我啊。我主管也有约会。嗯、我主管说：“哎、欸，丽文，你赶快写一写哈，明天早上放我桌上，我明天再改。嗯”那所以你怎么办？对，可能下午六点才跟我讲，明天早上
0: 要交一份报告。是，没错，
1: 没错。除非这个母狼跳出来给客户打电话说。这个时间不合理，嗯，对我来不及，好，所以呢，我只能明天下午几点提给你。对不起，麻烦你去跟你老板说，嗯、你改在后天。是，问题你有没有勇气打这个电话？你愿不愿意打？嗯、当你怕掉客户的时候，你绝对不会打。嗯，对，所以说，如果。直接隶属于我，我就是会打那通电话的人。<笑>如果隶属于阿 Sir， 就是我老公的话，哦、一定听客户的话，说、哦、好，没问题，我们绝对明天 on t i 给你。那我就不一样，我就会打电话跟他讲，哎，不合理，没办法，我做不到。嗯、可是你说客户会不会听？其实有些客户是会听的，嗯
0: ，有些客户就是,这,这,是这个。我想要接着问，这个刚好很好玩，因为。就是说，如果你是会去跟客户帮我争取一点余裕，我会觉得说，哇，我会更喜欢我的主管，会信任我的主管，对,对不对？没错。可是像你刚刚提到，你的老公阿瑟，他可能就是会啊，客户反正我都答应，但我可能作为阿瑟的员工，我觉得<笑><笑>就是因为压榨的是我的时间嘛，所以结果是什么？他后来就不管业务了。<笑><笑>他就去管媒体了、啊，哦、了解。所以其实就是说，因为我在读这个书，我也一直觉得这个狼性不只是对外哦，<对>就是说不，并不只是说我去抢客户，其实很多这个狼性有时候甚至是为了保护员工，其实那个狼性也是适度的跟客户说不。是啊，嗯，这个说不蛮重要的。可是有时候就是业绩或者是服务啊，或客户总是，因为这里面有一个章节。公关人的暗黑告白，其实 Justin 写的很坦白哦。<笑>但是我觉得，如果如果你是他的员工，你会有一点高兴哦。例如说，有一个暗黑时刻，我的时间不是时间吗？对不对？对或者是我又不是 Seven Eleven 全年要无休吗？对啊。或者是我也是人生父母一养，你究竟有没有礼貌？可是我要多么有底气，业绩多么好，我可以跟我的客户这样拍桌子说：“你有时候要尊重我们业绩。”绝
1: 对不是因为你唯唯诺诺听话而来的，嗯，业绩是客户相信你的专业，愿意听你的，愿意包容你、<是>容忍你，
0: 是，然
1: 后呢，互相体谅、尊重而来的。嗯、好，这件事我一定要再三强调，我不是特别有个性，嗯，我只是谨守我的原则，<是>所以。当某个客户会跟我说 ：“Jason， 这不行。”我跟你讲，这这个事情，如果你明天不给我，会牵涉到什么样的后果？嗯，你觉得我有理智判断吗？嗯，有，所以我告诉他没问题。我今天再怎么玩，我就会赶给你。是，你可以打去问我。我现在很多客户，尤其是在 crisis 处理上，你更是义不容辞，必须立即跳下来。就算我远在温哥华。嗯我的客户有时差，他都可以在第一时间找到我但是，假设你给我的理由是我根本不相信的理由，我有我有在甲方待过，嗯、我不是没有判断的这个智慧，嗯、所以呢，我就明明知道这东西可以后天给，大后天给我就会跟他据理力争、嗯、其实这些东西不是强调我的个性，或者我很有 g u t 不是这个意思。而是你保护你的团队，嗯，争取合理的时间是必要的。<是>那也希望让客户了解，嗯、我们也是人生父母一养的，<笑>我们偶尔要陪爸爸妈妈过生日 party， <是>我们偶尔要陪儿女。嗯、那我不可能礼拜六、礼拜天，你叫我
0: 放弃我所有的私人生活，嗯，那
1: 是不可能的
0: 。是，其实我觉得好像我我自己有时候都觉得。有时候在经营管理上面，其实好像。越如果有越多的主管，或者是大家回归到，就是说，其实是一个正常的判断，正常的状态，<是>对不对？就是说，不要任何事情都挤在一个异常的时间里，好像那个不管是在待人上面，或者是领导管理上面，好像就比较容易回归到那个常态。对，对，就是说，哎，你就是会有家庭生活啊，然后你就是应该要有休息时间啊，那也不可能永远都处在一个熬夜啊、暗无天日的状态。我觉得好像是回到那个均值。正常的状态，那我们偶尔会有异常，大家都可以接受。是啊，嗯、所以现在在十分好创意，这是我最强调的
1: 主张。嗯、我希望我的同仁不要一直恶性加班。<是>我们做到了，嗯
0: ，对，
1: 虽然业绩没那么好，但是我们做到了，<笑><笑>而且我们还必须在很多公益的案子里面缩衣节食。因为他们都不太有预算嘛，嗯，对，所以我们
0: 需要更努力的做，但是我尽量不让他们加班。是，对，我们待会儿会再问 Justin， 就是说他把先世集团，就是因为他跟博报堂合作嘛，跟日本的这个传很大的广告集团合作之后，所以 Justin 跟他的先生阿瑟就离开了，但是他们。又创了新的公司哦，但是我想说，接着问就是说，因为 Justin 在书里面有提到自己早期的一些工作的经历，其实也大概应该职涯的前十年都是在所谓的甲方工作。<对>那其实进入这个公关行业，其实也是就是完全不会，那就是慢慢的跟着先生一起创业，然后把这个集团做到上市哦。就是你自己觉得，因为你自己是从不会摸索到会嘛。那如果我们要给年轻人建议就是说，要做这个公关行业，有哪一些人格特质，或者是说，呃，能力，我们是一定要具备。因为我在书里面看见，就我觉得有一个很好笑，就是，呃，你不用很帅，不用很美，<笑><笑>但除此之外，还有哪一些要件是我们可以把这个公关工作做得蛮好的？你不用很帅，不用很美，<笑>但是要很善变。是
1: ，对，嗯、好，你你必须很善变。也就是说，我常常都讲，公关人应该是以善变应万变。嗯，好，因为公关这个领域每天在处理的几乎都是及时性问题。嗯，对。那这些及时性问题是要靠我们去解决，所以我们要培养自己有解决问题的能力。嗯、是。所以在这种状况下，如果你是一个个性很严谨，然后做事情喜欢。非常的 stable， 按部就班、嗯、慢慢循序渐进的这个个性，其实你是不太适合 PR 的。你不要给自己找麻烦，更不要给我们找麻烦。嗯，对，因为很多事情都在变。有时候写了 proposal， 然后一直在改，改了二十几次，那你一下就觉得这什么鬼工作？嗯，那你绝对做不下去。好，这是在人格特质上。再来一点，就是说你的逻辑必须很强。嗯，啊，我很怕有一种同人是，
0: 他讲什么我都听不懂的。你们有没有碰过这种人？嗯，因为我们蛮常在可能看同事或者是各个领域四面八方的文章嘛，所以如果那个文章逻辑很清楚，你就很轻松的看完；<是>逻辑不清楚，就是皱着眉头看到底在讲什么到底在讲什么，说话跟写字很像对起承转合对对对都搞不清楚的人，那
1: 不要讲新闻稿，是你说话也说不清楚，<是>那我要浪费多少时间？嗯、因为时间就是我们的最重要的这个资产。所以，如果你真的逻辑不那么清晰，嗯，逻辑不清晰不是坏事啊、哦。嗯、你可以从事很多创造性的工作，对，比、嗯、如说我是画家，我是音乐家，是什么都可以。但是不适合公关，公关就是逻辑性要很强。嗯、第三个，如果你可以擅长沟通，这件事也蛮重要。好、嗯，哦、因为逻辑清楚。你就容易跟别人沟通，也会花比较少的时间跟别人沟通。<是>那我觉得会讲话这件事情当然也很好。嗯、第四个文笔，对，嗯、文笔是必要的。像年轻人，嗯，有时候我也真的也看不懂他们写什么。<笑>对，那我不能怪他们，因为从小可能我接触到的都是手机
0: 。对
1: ，所以我常,常跟我女儿说：“妈看不懂你这段意思要说什么。”因为对女儿通常有耐心啊，尤其女儿又是天蝎座的啊，会记恨我一辈子啊，所以我就会跟她讲说：“哎，讲清楚一点啊，告诉我原因，是结果，你打算怎么做？嗯，好不好？训练就不断的训练，训练。如果你可以训练自己做到这样，其实你也蛮适合做公关的。嗯，最后一个你喜欢跟人打交道，是不是跟手机打交道？”嗯，对，现在小朋友都很喜欢看电脑啊，发赖呀、啊、等等啊。我说，哎，你不会讲电话吗？<笑>我常常讲电话，可不可以拿起来讲一下？有的人不喜欢，对，不喜欢不要做公关，拜托。<笑>真的，因为呢，你写赖有时候还产生很多误会。对，你能不能拿起电话来讲一下？丽文，嗯，我们今天要讨论的主题是什么？<对>讲清楚嘛，嗯，对，嗯、那讲了以后不是很好了、啊，还可以增加彼此什么、嗯、情感，因为有温度，是对，所以以上这些都是我说做公关的人格特质。
0: 嗯，对，我不知道够不够，不够的话，请看我的书。<笑><笑>对，其实书里面还有很多。刚刚 Justin o 讲那个，确实是在第一章，我自己也最喜欢的部分就是，呃，有一个就经常没有 SOP 变动跟即时是很正常的事，是日常。对，因为他其实里面有提到他。就是他观察一些员工，其实常常表现是蛮好的，但是呢，他们都就是说，就会他他对于变动这件事情，都会说，诶、哎，为什么要常常加班，或者是这事情我已经做了，为什么你要叫我一改再改？就是你对于这个没有办法，你甚至是带着一种会觉得很讨厌、很抗拒的，也许真的不不太适合，不适合。对了，其实，在这个书里面我，我我一直在看到前半部的时候，我一直想说。因为我自己是媒体人嘛，就想说哇，这真的是一个媒体跟公关的一个攻防的书哦。就是因为公关业就一直想要突破媒体，一直在攻坚这件事哦。然后再来就是一一个是这个，然后再来就是，所以我觉得其实对于一般企业，你是在企业里面工作或是从事公关工作，我觉得也蛮适合读 Justin 这本书，因为它会让你去了解，就是说呃。媒体到底为什么他会愿意来这个活动？然后他，你你写来的公关稿为什么他都不想用，或者是为什么不好看？那我觉得更重要的是，呃，我我觉得 Justin 在书里面分享一个，我想说也可以跟我们的朋友分享是，是其实是。有时候我们都会觉得好像有一个活动、有一个产品、一个素材用一次就好，就就没了。但是 Justin 是会连续性的操作，我觉得这个是蛮厉害的。想说可以分享一些经验，就是说怎么样让一个活动是有延续性，也可以让它的效益扩到最大。OK， 我发现你真的有看书，我真的，<笑>我这里面折很多
1: 。<笑>呃，这里面我举到一个例子吧，哈，就是最近刚刚开幕的中泰乐生活，<是>对我大概就是运用了这样的技巧。其实这是一个很特别的商场，它当然别具特色。嗯其实公关人最怕的就是巧妇难为无米之炊，嗯，也就是说，当你产品本身、品牌本身没有特色，嗯，你不知道要怎么包装，对。那当我们看到中泰这个案子的时候，我其实是很开心的，嗯，因为我发现了它跟一般商场有很多不同的特色，于是我要把这些特色抓出来，嗯，透过。自己就好像你自己是一个巧妇吧，嗯，对你必须炒菜，那你什么内容、什么菜色、什么调味料、什么时候做，才能够引起这个嗯参与者的经验，这件事情，我们必须想得很清楚。嗯，那因为一个开幕通常就是一次性活动，但是我就发现这菜可以慢慢煮啊，嗯、可以连续上好多次菜。那于是你不要把一次的活动就做足了好、嗯，好，我们可能呃前菜吃什么，中间 l u n 浪曲的时候该怎么做，后面正式开幕要怎么做，哪些东西该摆在后面出菜，你要思考的非常有戏剧性，嗯，啊、哦，连续性操作就像我在演连续剧一样，也就是说我必须营造那个氛围，让大家觉得哦。嗯哇这地方好像不错，哎，好像有个德国米其林的主厨，啊、哦，对，哎，好像又有一个香港的什么餐厅，对你刚开始先拿餐厅来讲，后面来讲商场特色，最后来讲什么？然后艺术家来到台湾，嗯，对，那要怎么谈展览？又要在什么时候点火到这个呃中正纪念堂？嗯，去办活动。嗯其实都是有铺陈的节奏，嗯、所以你就像一个导演一样，<是>你必须把这一切都想清楚，什么角色在哪里出现，什么时候出现，这都非常重要。嗯、那我觉得连续性活动它有趣又跨性别，嗯、那真的是资深公关人的一个挑战。嗯、所以做类似这样的 campaign， 我们都会觉得很
0: 过瘾。嗯，对。所以其实是那个设计很重要，因为有时候就是一个开幕，然后如果我把一次亮点全部都说完了，可能就是一页新闻稿就结束了。了嗯，但是如果后续，其实那个可能不止对媒体，可能对一般消费者，他也一直有新鲜的感觉。是啊，我也想请教
1: 立文，嗯、因为你是这么资深的媒体，<笑>你自己想想看，一个新闻一直重复的播、报、重复的播，有可能吗？不可能，可能对、啊、我们就
0: 一定要找到，<对>因为其实因为我在看这个书，我就觉得说真的是很像在猜媒体在想什么，所以我自己觉得非常有趣。嗯、就是说，包括就是不同的媒体设定不同的新闻稿跟公关稿，这个我觉得这个也很重要，<是>因为确实有时候我们拿到这个。对，我今天就放开来讲，<笑>只因为有时候我们真的拿到新闻稿，会觉得这些没有一个句子可以用，对，因为太宣传了，嗯、对，所以我觉得就是说，所以我在看这个书，我也觉得蛮适合，确实在组织内，不管他是组织内或组织外的公关人员，其实都蛮适合看的，因为你要去理解。读者嘛，那我们媒体也是公安稿的读者，而且是第一读者，而且我们是最认真的读者，因为我们要看我里面有什么是可以用的，而且你要最客观，对对吗？对是是是,是，而且我们常常就说，我不能帮品牌宣传，<错>我也不能帮。产品宣传，所以一定是这个里面的 benefit 对我的读者是有帮助的。<是>所以，我们常常就在里面挑菜，挑不出来。对对对，<笑>很辛苦，对不对？对对对，所以我觉得大家可以看 Justin 的书，<笑>就是去理解怎么去跟媒体去，我觉得创造出一个、呃、应该是说客户跟媒体还有公关公司三赢的一个策略。其实
1: 我真的最希望的是客户要看。是啊，这本书，真的。<笑>嗯，其实你说新兴学子或者要学公关的人看，当然，嗯，前两章看一看吧。嗯、哦，他反而三四章可能会有很多东西他体会不到。嗯，但是在这一本书里面一到四章，客户都要看，
0: 是
1: 真的。为什么？就像刚刚立文讲的、啊，你拿到这个新闻稿。你也不知道登什么，<笑>然后呢？公关公司打电话给你说：“丽、哎、文，拜托你，可不可以帮我上一下这个？你要上不上呢？”嗯，对。然后我是公关人，我拿着这个去给客户说：“哎，你这稿子我就不，我就跟你说不能这样写。”嗯，你怎么会听不懂？因为呢，就不能那么商业，<笑>不能写这个啊。这个嗯，衣服穿来曼妙可爱，然后呢，<笑>非常适合在夏日炎炎夏日怎么怎么着？没有客户，没有媒体会帮你写这东西。嗯，我们会直接剪掉。<笑>对，就像新闻你剪掉嘛。<笑>对对对,对。可是当很多客户你跟他沟通的时候，他听不懂，嗯、他不想听，<是>那这种你要不要拒绝？嗯，所以我很。我很希望我有机会出第二本书，<笑>我有一篇没有写到啊。Uh, 对，就是你根本不需要公关。嗯
0: ，
1: 对啊，如果你都不听他讲的话， um, 你也不愿意接受。嗯， um, um, 那你干嘛找公关呢？是是、uh, um,
0: 是，是是
1: 对我好多客户非常的奇特。对他常常会跟我讲说 ：“Jason， 我觉得呢，这些人应该全部要站在舞台上受访。哦”好。T.V. 0访的时候，嗯、那我就跟他说：“为什么？”好，一下站了五个人，我说：“为什么？”然后他跟我说：“因为这些人都是我们请来的贵宾。嗯，如果媒体访问的时候只有我老板，嗯、这样对他们不尊重。
0: 是，那
1: 我就会跟他说：‘那请教一下，如果麦克风递上去了，他们就只问你老板？嗯，其他人都晾在那里，那会不会更不尊重？’”对，然后他如果不听怎么办？就撒油哪哪，下次不用再见嗯，对，因为事情的结果就证明我说的是对的。嗯，对，那你为什么不听
0: ？是，那你需要公关吗？不需要，你自己做就好其实刚刚 Justin 有提到，就是说。其实客户更应该看这个书。那我觉得确实也是，就是说，其实企业本来就有分内部公关跟外部公关。确实，我们也很常会帮我们的读者问，就是在什么情况下我应该有内部公关操作就可以了？在什么情况下我其实是应该找外部公关的协助或是协作？就是是不是也请 Justin？ 除了你刚刚讲，就是说其实是术业有专攻嘛。那在什么样的情况下你会觉得说？呃，一你刚刚有先讲到一个很理想的状态，就是我其实觉得它也是蛮重要的观念，就是当你的心中有消费者、有读者，你把他们放在很核心的位置的时候，其实我觉得在很多的公关操作上面就会比较精准到位。那是不是也请 Justin 分享一下，就是说在什么情况下，其实是企业客户他们会更需要外部公关的协助？
1: 其实通常哦，我们在需要外部公关的时候，嗯、大部分都是切到了一定的规模，嗯，好，那为什么是到一定的规模才需要？其实我们在讲公关，都是做利害关系人的沟通，嗯，好，那利害关系人很多，不是只有你刚刚讲到的顾客啊，嗯，或者是股东啊。对， oh, 对员工也是你的利害关系人。嗯、那如果金融产业，政管会可能就是你的利害关系人，也有可能社区是 NGO 组织也是。那当利害关系人众多，需要比较复杂跟策略性沟通的时候，嗯、我们自己审视我们自己内部的资源还不够多，那我们是不是能够借助外部的公关公司，嗯，来给我们加持？嗯、因为毕竟公关公司在外的这个沟通上面，跟资源上一定比你来得多。嗯，好，所以在这种状况下，我会非常鼓励品牌或企业可以善用你的外部合作伙伴。嗯，那外部合作伙伴通常一进入，如果公司的规模够大，通常就会有 in-house PR in。是，好，那 in-house PR 里面，组织在够大，可能还有一个部门。嗯，好，那这些部门就会跟外部的 agency 工作。那在这种情况下，还是那句话，既然找了外部公安公司合作，善用而且尊重，其实、嗯、才是好的合作模式嘛。<笑>因为最后一定是多赢，嗯，对，一定是共创双方的利益。如果你一天到晚找公安公司的麻烦，嗯，又不听公安公司的，那何必找他们？你也浪费钱了、啊。是对，所以我看过很多，我不能说不聪明，而是过度聪明的 IN HOUSE PR。嗯，对他什么都要自己掌握，什么都要嗯,嗯，全部都要鞠躬。其实你知道公关人哦，他一直来讲都不是目前的人，嗯、对，他是幕后英雄。对，所以我们非常清楚知道自己的角色。嗯。我们不会抢的站在前面，功劳都给 In House PR。嗯，对，其实我促成了很多很多 In House PR 的窗口升官哦。<笑>是，对你自己心里都很清楚。对，嗯、那在这种情况下，其实我们要感谢我们的合作 partner，、嗯、就是 agency， 通常给我们打打气啊。嗯，说 Good job，、嗯、哎，你做的真好，这个案子真的让我很有面子。哦，这个样子，这个案子让我在老板面前扬眉吐气。哦，甚至我们去参赛拿到了一个奖，分享给我的合作伙伴，不是很好吗？嗯
0: ，
1: 对，那这样我们其实就非常开心，五体投地，对，愿意被你为你一辈子做牛做马。<笑>这就是 agency 啊，对，<是>你们看过韩剧里面的代理公司嘛？嗯、其实都一样。大家都是这样子，给我们拍拍手就好
0: 是，
1: 真的。所以我很希望未来，嗯，有机会跟品牌啊或企业的公关啊，好好的沟通这件事，我们怎么样来
0: 更好的一起工作，这才是重要的。嗯、对，其实大家都是一个生态圈或生态系嘛，其实一起把可能把饼做大，或把市场做大，或者是把效果做到最好。接下来想问 Justin， 就是说。因为我前面有提过，其实是离开了自己创立的一个先世集团嘛，然后现在又创了十分好。因为我我之前采访过 Justin， 因为 Justin 也是我们经理人 MVP 经理人的得主哦，谢谢所以谢谢对我也曾经在我们杂志的栏目采访过 Justin。我我记得我那时候采访他的时候，也正是先世集团在这个并购整并的上市的过程哦。然后，所以我我本来以为 Justin 就是。那时候是不是就可能功成身退啊？没想到他又创了一个新的公司哦。<笑>就是我也觉得这是一个蛮可以分享自己对于自己植牙的规划，或者是说，我觉得每个工作者，像我一个工作做了三十年，或者是整个植牙的经历已经三四十年，有时候难免会觉得说，我记得我上次采访 Justin 的时候，他有提到，就是他觉得说我这个公关工作做得很熟悉了，然后有时候好像会。少了一点点热情，就是我可以把它做好，但是我不是打从心里真的很很开心的感觉。所以我本来以为他要退休，找到自己新的热情哦，<笑>就是他他新的热情还是公关，真的是太神奇了。<笑>所以我在想，是不是可以分享一下自己这个植牙的经，就是这个转折，就是说我好像我觉得有一点累了，有一点倦了，但是我又怎么找回这个初衷？我还是决定找到这个，很像是。蓦然回首，这个还是我最爱的，还是公关。这好
1: 像在深夜时刻适合他的话题。<笑>是，其实累了倦了是真的，嗯、尤其是在我前五年的时间，嗯、我真的蛮疲惫的、嗯哦、因为你把公司搞了这么大以后，然后又去上市，是、哦，那时候达盛集团刚刚收购我们部分股份的时候。嗯那时候心中很多时候都是管理跟数字
0: ，
1: 嗯，我想在这个领域，你知道做到高阶主管都是这样哈。管理这件事是很磨人的，对，管理是管人，不是只有事而已，尤其是 PR 这个领域，所以我很疲累哈。那我想我一辈子不可能一直做这个事业，嗯，对我应该要慢慢的传承下去，嗯，要放手。于是乎，当有人跟我招手的时候，我那个时候想了很久，就决定好吧，把公司放心的交给其他专业的单位，继续往前走。嗯、那因为我有很多合伙人，好，也有很多自己一路带起来的这些狼群，专业经理人，对,对,对专业经理人，大概有。八个人，嗯我要怎么样交到他们手上，就变成了一个挑战。那个时候，其实就无形中把自己的时间点就定下来了，嗯，就是往前看、往后看都非常清晰，嗯、就是把这个事业要交到别人手上，但我从来不知道放下的历程有。有非常多的，就是百感交集，我我我很难形容那个心情。嗯、但是我觉得放下是一个智慧，好、嗯哦、交出去给别人这件事情，我等于把一手打建的舞台就整个交出去了，嗯、我就退下来。退下来是不是我想要？是，是想要，很想要。无时无刻不想要，尤其在最后一年。嗯，好，我每天休息一下。对，我每天都希望那三百六十五天赶快过去。啊
0: 、嗯，
1: 对于是，我就到了那一天的时候，我其实是很开心的，就走了。啊，走了以后，因为我有个客户嘛，哈、嗯，你采访过，<是>他一路是呃跟着我，啊、嗯，一直是我自己亲自服务。我就说好吧，我就做这个客户就好。嗯，好，于是乎做这个客户就要有一个公司嘛，嗯，对，那就继续做。那本来想好小小的做吧，哈，就请了两个人就协助客户，因为有这个责任，好继续做。就没想到呢，就碰到了这个 ESG 嗯，这样的一个浪潮。然后呢，我就觉得，哎呀，没有热情怎么办？去学点东西吧。啊，对，那时候我也想到说。我既然退下来了，是不是能够跟社会多做一点什么事情？所以我就自己立志把这个 NPO 组织啊，就认养了四个，啊，完全无偿的。有,<做 S 1> 有书里
0: 面有提到，<對>有一百个小时，對,对对，就做顾问，一百个小时是无偿的公关工作，他就做了这
1: 个以后，就发现哇 ，S 这么重要。好，那 e 呢 ，G 呢？但是哎、欸，做什么我还是不太清楚。嗯，所以就去上课了。然后八十个小时就把这个永续的课程上完以后，哇，那个热情就被点燃了。哦，其实是透过学习又找到新的，对对。对嗯、然后这个这个过程很辛苦，但是我天天都觉得哇，人生充满了新的希望。于是乎，在这样的一个引领过程中，我又走重新走上了这条路。嗯，对。那我希望未来可以做更多的事情，<是>把我自己原本。二十几年累积下来的人脉啦、经验啦、专业啦，能够奉献给更多需要的人，嗯，大概就是这样的一个历程
0: 。是，所以反而是说，透过跟以前做稍微不一样的事情，<是>然后而且是可能更公益的事情、更服务性的，<对>我觉得这个会不会也是我们呃，也许在听的或观看的朋友，其实他们会有很多。不同的植牙的经历，所以这个也是我们工作到一个阶段，是不是会更想要服务或是贡献？这个是自然而然会出现的吗？是啊，可是我会想说我把集团做更大，赚更多钱哦，不会耶。这个我
1: 觉得对公关人来讲哦。<笑>挑战是很重要的，嗯，对。当我找不到那个挑战的热情的时候，我很难持续下去。嗯、所以打掉重练这件事情是件好事，嗯、是。所有事情回归到从零再开始，那我就会觉得，哎、欸，充满了一些乐趣。嗯，对我想回归我自己的本职吧，应该
0: 就是这样的人。嗯，所以做这件事好像也没什么好奇怪。<笑>这个好像也是，这不我不知道是不是可以这样解释，但某种程度上也是另外一种狼性，就是说其实也不会害怕，就是全部都失去或者是没有舞台，就是我可以自己再创造，再创造一个。我从来不怕啦，哈，应该说、嗯、从以前到现
1: 在，我不怕说没工作。嗯，因为我上次采访你好像有说过，你说对，再怎么样去 Seveny 那边，我也可以去工作。对,对，我我不怕这件事情我，我总我总觉得说我有很多能力啊。嗯，我就是会有空间让我去发挥，只是我们到了这个年纪会想说做什么事让我自己可以开心，嗯，又能够把自己的所长。贡献的更淋漓尽致。其实唯一要考虑的是这件事情。嗯、是，所以在我年纪这么大的状况下，我觉得我可以在开始，我也觉得很开心。他们都问我说：“为什么我每天都能够还这么充满着冲劲、热情，然后又出书？”这样，嗯、我说：“因为好像也没有什么时间可以让我空下来，就好多人就一直要找我做这个做那个。”嗯，对，那我就继续做吧，能做就做吧。那因为我好奇心又很强，如果今天丽文跟我说：“哎，小生，我们来做一件什么事？”我就哦，那好好玩哦。我只要听到“哦，好好玩哦”，嗯，想到好好玩，我就想，那我怎么可以做到让它变得又好玩，然后又很顺利的可以进展？于是我那个热情就来了， mm hmm. 我就会跟你说利润<是>好，来我们两个好好聊聊。Mm hmm. 那我就又做了这件新的事情，那就是
0: 我了。是<笑>最后一个问题，我想其实 Justin 刚刚也许也回答了一半，就是说，因为 Justin 其实是创业又创业，他刚刚跟我换名片，除了十分好之外，又创了一个新的公司，<笑><笑>所以其实就是。对于可能也会想要创业的朋友们，你会给他们什么样的建议？其实我在我的第四
1: 章、嗯、很多人跟我讲，尤其上礼拜吧，我去那个聚思会、啊哦、他们都是创业家跟创业二代嘛，<是>他们都跟我说，他拿到我的书，从第四章开始看
0: 、啊、
1: 对，然后第四章的那个过程中讲到了很多在创业的心境、嗯哦、那我时常来讲就是。逐梦踏实这件事情，还是我要给创业的朋友们，因为我们都知道梦想其实有一定的距离，嗯，因为它是一个目标。可是从 A 到 B 这个历程中，真正精彩的是历程，一定不是在那个目标上。所以我会享受每一个阶段的历程。这里我一定要跟创业朋友讲，你就像现在失败了，没关系，跌倒了再来。嗯，那你要把前面失败历程当做你的养分，你才能够再往下一个阶段走。千万不要气馁哈！如果你缺钱倒是小事，最怕的就是你在这个历程中没有找到新的，都没有新的，都没有 finding，finding、嗯。嗯对，然后没有办法把这个收获呢变成下一阶段你再踏出去的一个力量。嗯，那我觉得这个才是重点。当很多创业的年轻朋友问我这些问题的时候，我就会把他叫来，我会开始协助他厘清你的问题在哪里。先问自己，
0: 嗯
1: ，好，然后如果你有导师有 mentor， 去问导师，他们很容易就看到你的问题。告诉你，所以我现在有辅导几家公司，好，都是年轻的朋友，他们常常到最后跟我讲，教授谢谢你。其实我发现，怎么在你眼里，这问题就变成小事。嗯，我说本来就小事，你把它看复杂了。
0: 嗯，于
1: 是他们就有勇气再往下一个阶段走。所以我鼓励大家，把每个阶段都当成养分，这才是重要的
0: ，好吗？谢谢。好，我们今天很开心可以邀请到 Justin 来跟我们分享哦。他这本书是大师文化出版的《活下来的就是狼》哦。其实里面对于公关的这个行业哦，还有他如何跟这个客户、还有媒体搏斗以及共舞的历程，都有非常精彩的描述。他当然，更重要的是，其实里面也有一些他在呃创业还有经营管理的一些心法、哦。我觉得。呃，很值得推荐给大家看。然后我相信大家今天也可以从 Justin 的访谈里面感受到。我相信狼性不是攻击性哦，而是说我很清楚我要什么。然后在任何时刻，就是该 say yes 的时候 say yes， 该 say no 的时候也要敢于 say no。我想这个是我今天从 Justin 身上学到的所谓的狼性哦。呃，非常谢谢 Justin 今天来分享。谢谢令文，谢谢，谢谢。